0: Muy buenas amantes del software libre. Bienvenida a otra entrega, la número 165 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve una consola portátil china al podcast, la Anbernic RG350POM. Más tarde te diré el porqué. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 165 Hardware Anbernic 350PM. Yo creo que todos conocen mi pasión por el retro gaming y bueno, se me va el ojillo con todo lo que son estas retroconsolas chinas que vienen aquí, no es la primera que viene, pero vienen aquí por una sencilla razón y es que tienen Linux en sus tripas. Además, vienen ya con el stock de Linux en sus tripas, no hay que cambiarlo a Linux de muchos dispositivos que tenemos y por eso todos estos episodios que los realizo y que seguirán viniendo en algunas porque me parece que es un sector el gaming en el cual teníamos muchas dificultades y poco a poco tanto en el retro gaming como en el gaming triple estamos viendo que Geniulinus tiene mucho que aportar y mucho que decir. Si no sigues este mundillo, esto de Amberni no te llamará mucho la atención, pero Amberni es una gama de consolas portátiles chinas creada por Seijin Yaelimin Electronic Technology, una empresa china que tiene más de 13 años en el sector. Sus consolas son conocidas por emulación retro utilizando sistemas Geniulinus como Open Dingus. Yo voy a hablar de la 350, es una consola que nace en noviembre de 2019, ya tiene bastante recorrido y que... En julio de 2020 tienen una pequeña actualización, la 350p y la 350m. Actualmente hay mejores modelos de la marca y también hay otras marcas. Yo he hablado de la Poukidi que ya estuvo por aquí, la Q90 y hay muchísimos más. Pero para mí y para muchos Amberney es la que está marcando la dirección y qué tener en esto del retro gaming actualmente te dije que hay mejores modelos de la marca están la 351 la rg351 que es la sucesora de la 350 con un mejor chip doble memoria ram tiene un giga y promete emular dreamcast que ya es mucho decir porque dreamcast es una plataforma ...que en retromulación de consolas chinas siempre se atraganta. Nace en septiembre de 2020, tampoco tiene mucha diferencia con la que te comenté anteriormente... ...y el mayor problema es que tiene Bluetooth pero que daba muchos problemas el tema del Bluetooth. Después sacaron la RG503 que pasa de 3.5 pulgadas a 5 pulgadas pero en formato 16 noveno... ...un formato que yo para retro gaming personalmente no lo veo... Y esta nace en febrero de 2022, en este año. O sea, esta es de las más actuales. Y últimamente en junio, o sea, hará dos meses escasos, nace la RG353, que es la vuelta a las 3,5 pulgadas y a formato 4 tercios. Por algo será que vuelven a este tipo de formato y a este tipo de pantalla. Ya viene con 2 GB de RAM y viene con un sistema operativo dual. Viene con Android y una distribución de GNU/Linux. Yo me voy a centrar en la RG350 porque creo que todavía tiene mucha cabida. Todavía actualmente y por cuestiones que te voy a comentar ahora mismo, creo que es una consola actual y va a funcionar a las mil maravillas con todas las plataformas que tú pienses y que tú tengas en mente. Las especificaciones para ver de dónde sale esta consola. Tiene un procesador, un procesador que es antiguo, pero todo esto hace que abarate coste. El procesador es un JZ4770, un dual core 64 bits a un GHz. Veremos después qué puede emular esto, porque puede emular muchas cosas. La GPU es una Mali G31 mp 2 a 650 Hz, compatible tanto con Vulkan como con opengl es 3.2. La pantalla, como dije anteriormente, pasa a las 3.5 pulgadas, es IPS de color con cristal templado y la versión M tiene una resolución de 640 x 480, mientras que la versión P es de 320 x 240. Ya te lo digo, que en esto de resoluciones, pensemos que lo que vamos a emular en su momento tenía muchísima menos resolución. O sea que tampoco hay que complicarse por esto de las resoluciones y te lo comentaré un poquito más tarde. La Poukiddy Q90 tenía una pantalla de 2.8 y aquí tiene una pantalla de 3.5 y la diferencia es abismal. Ya al final del episodio te comentaré lo mejor y lo peor y bueno, te digo ya que la pantalla es de lo mejor que hay. Tiene medio giga de RAM DDR2 y el almacenamiento tiene dos slots. El almacenamiento es a través de tarjetas SD y tiene un primer slot donde va el sistema operativo. Normalmente te viene de 16 gigas. Y aunque puede contener los juegos, hay un segundo slot que es un SD externo que normalmente te viene con 32 gigas, pero permite hasta 128. La diferencia con la 350, recuerda que está la 350 que salió mmm, principalmente y después hicieron una actualización a los meses que con la 350 P y la M. La 350 la SD la tiene interna y si quieres acceder a ella y si quieres sacarla y meterle otra imagen, pues vas a tener que desatornillarla. Lo que es un rollo y esta actualización, pues la verdad, viene muy bien. Porque creo que ha tenido en cuenta lo que es todo el mercado para facilitar después todo lo que son las mejoras. La batería es de 2500 mAh y prometen que dura entre 5 y 6 horas de juego. A mí me ha durado 5 horas y la verdad, en tema de batería de duración está fenomenal pero me topé con algún que otro problema que te lo voy a comentar más tarde tiene unas crucetas y botones A, B, X y Y y después los típicos botones CELES y Star. que la verdad es que está muy bien también funciona muy bien también tienen esos gatillos R1, R2, L1 y L2 para algunos sistemas donde los juegos también requieren de estos gatillos y también dos sticks analógicos que son mejorados de la RG350 y que la verdad es también de lo mejorcito que tiene. En tema de botoneras va muy bien. Tiene dos altavoces, dos altavoces que se oyen bastante bien. No he conseguido, mira que he buscado por todos lados saber qué potencia tiene, pero no, no, no lo he sabido. Funciona muy bien, aunque yo lo tengo siempre Bajo al todo porque molesta bastante, ¿no? Ese sonido a maquinita. No sé si te habrá pasado que si lo tienes demasiado alto eh, y la gente está viendo la tele o leyendo o algo de eso, pues molesta bastante. Es un poco música estridente. No vamos a decir que no. Entonces yo lo tengo siempre bastante bajo, pero funciona muy bien. No vas a tener ningún problema. Tiene dos USB-C USB-C. Uno que es de carga y otro que es OTG donde le puedes añadir pues un mando USB con el adaptador. Es verdad, USB-C tiene que pasar a USB en normal y le puedes poner también teclado y todo esto porque mmm, en algunas cosas podrás utilizarlo. Está interesante. Tiene una salida mini HDMI donde puedes conectar a un televisor y tiene un jack eh, 3.5, el típico conexión de sonido alámbrico de toda la vida para tus cascos o tus auriculares. En ese sentido, todo funciona muy bien. También para el sonido tiene botones más y menos, no tiene la típica ruedita de lo que sería la Game Boy, sino es por botones y tiene un botón reset en la parte de abajo que está bien encapsulado y que funciona de las maravillas si tienes algún problema para resetear la máquina eh, rápidamente. También tiene un botón de power para encenderlo. Los juegos que lo soporten tiene también un sistema de vibración. En la PC1, por ejemplo, muchos juegos tienen este sistema de vibración que era en el mando y que esta máquina lo tiene también para que puedas tener una experiencia total con los juegos que lo tengan. Eso sí. En la parte de atrás tiene una goma traseras para mejor agarre que están muy bien y además permiten que si lo pones en algún sitio no se raye, lo que está genial. Y el peso es de 176 gramos. Viene en tres colores. Aquí voy a hablar de la P. ¿Mm? De la P sería plástico, que es la que tengo yo, y la M es metal. Como dije, viene tres colores. El negro con detalles en naranja. Uno que es completamente negro mate. No tiene los detalles en naranja, sino es todo negro. Y el otro, el que tengo yo, es un negro transparente. Que a mí siempre me ha encantado todas estas maquinitas que tengan plástico transparente y se vea lo que es las tripas de la máquina. Me encanta eso. Pues lo dicho, la M viene de metal y vienen con más resolución de 640x480, que es el doble. Y el de plástico viene con 320x240. Yo sinceramente, por lo que he leído, no hay mucha diferencia eh, para juegos retro. Y lo que tiene más resolución, pues consume un poco más de batería. ¿Cómo me llegó esta máquina? Pues bueno, Amberni siempre me ha llamado mucho la atención, aunque conseguirla por medio de Aliexpress no son máquinas baratas. Son máquinas que suelen rondar entre los 100 euros. Pensemos que la Poukidi Q90 a mí me costó 40 yo la conseguí de segunda mano aquí en Tenerife por 50 euros. Además con un estuche y con las dos SDs, con el cable. La verdad es que fue un chollo. Era una persona bastante joven, lo cual me llamó la atención. Yo creo que tendría entre 16 y 18 años, no tendría más. Y la vendía, la verdad. Y yo ni me lo pensé. A mí me encanta esto. Me estoy informando un poquito Sabía que venía con Genio Linux en sus tripas y bueno, pues quedé con esa persona, le eché un vistazo y de maravilla. Sin ningún problema, está totalmente nueva, no tiene ni un rasguño y por este precio y además no tener que esperar porque estaba aquí es mmm, un lujo mmm, tener. La verdad es que estoy disfrutando un montón y este verano mmm, le he sacado vamos, el jugo a la máquina porque he estado todo el verano jugando mis partiditas. Este Estevedor, si me sigues en Linux Express y si no, vete a las notas del programa. He estado jugando a juegos Creative Commons, vamos, muy muy buenos y he estado con esta maquinita disfrutando un montón. ¿Cuál es el sistema operativo? O hablemos bien, ¿cuál es la distribución con la que viene? Bueno, tiene una distribución oficial que viene con alguna actualización para solucionar un problema que tenía con el puerto mini HDMI que no conectaba y eh, bueno es con la que me vino ya funciona muy bien viene con sistemas Game Boy, Game Boy Color, que Advance, Mame, NES, Super NES, Genesis, Wondersaw, Play 1, Neo Geo y FBA. Con esto abarca un montón de posibilidades aunque yo he hecho de menos pues todas esas máquinas que surgieron en los 80 como puede ser la Spectrum mismo, ¿no? Entonces con el firmware oficial tienes esta, está muy bien. Hay firmware alternativo, está la Rose Custom y la Adam Image. Voy a hablar de estas dos pero antes te voy a comentar el problema que tuve y por qué esto que ponga P y M a la vez. Yo me empecé a bajar las imágenes y las imágenes, claro, dependiendo de la versión de la máquina, pues hay imágenes para la P e imágenes para la M. Intentaba instalar la P porque era la que me venía, porque es de plástico y no me funcionaba ninguna imagen, ninguna, ni las actualizaciones y pues me quedé bastante sorprendido y creía que, que sería un problema de la máquina o que estaría haciendo algo mal pero claro, me pasaba en dos o tres imágenes diferentes o sea que me llamó la atención llegó un momento que pensé oye, ¿por qué no le meto eh, lo que es la imagen de, de la M? aunque no sea esta a ver, a ver si, si también me da el mismo fallo y voilà, me encendió y ya funcionaba todo bien entonces he llegado a la conclusión que esta, esta unidad es la carcasa de plástico, pero la pantalla, la pantalla es una pantalla de 640x480, porque me funciona a la misma maravilla todas las imágenes que sean de la de metal, de la M, pero con el cuerpo de plástico, o sea que es genial. Es verdad y muchos dicen que la diferencia esta de 640x480 a 320x240 en los juegos no se va a notar. Se nota algo en el sistema, sobre todo cuando es la interfaz gráfica. Bueno, se nota un poquito, pero que tampoco es en exceso. Y este tipo de máquinas con este tipo de pantallas de dimensión de 3.5 pulgadas eh, tampoco es algo espectacular. Habíamos hablado que la, el firmware One oficial pues, está bien, funciona bien, pero se echan en falta muchas cosas. Y he estado investigando un poco por esa Adam y image, más, imagen Adam. Me he decantado por esta por varias razones, pero sobre todo porque la interfaz gráfica es una máquina completamente diferente. En ese sentido parece una máquina de 2020 o de 2022 para decir al año actual. Eso es lo primero. Comparado con la Firgo Oficial, que parece de los 90 o de 2000, la interfaz gráfica, de esta es espectacular. Y después, todo lo que puede emular, porque es una pasada. Puede emular MAME, CAC Play System, Final Bar Alpha, Daphne, Nintendo NES, Nintendo D System, Super NES, Virtual Boy, Sega 1000, Master System, Mega Drive, Sega CD, Sega 32X, Todas las Atari, 2600, 5200 y 7800. Interlivision, Colecovision, Neo Geo, PC Game, PC Engine CD, Play 1, Nintendo Game Boy, Color Advance, Nintendo Game and Watch, que yo disfruté mucho de esas maquinitas en su momento. Game Gear, Atari Links, Neo Geo Pocket, South, Pokémon Mini, Guantara Supervisión. ZX Spectrum, que decirte, con la que he jugado un montón y siempre, siempre mi juego favorito va a ser el Manning Miner, Astra CPC, Commodore 64, MCX, Commodore Amiga, Doom, Quake, Quake 2, MSX, Skun VM para jugar a esas aventuras gráficas de mc 2 Pico 8, Tic 80 y después la BBC Micro son tres plataformas que son máquinas virtuales de 8 bits con la que mucha gente está haciendo juegos micro que son espectaculares me llama mucho la atención y atención TIC 80 es software libre tengo que echarle una visual si alguien conoce algo de TIC 80 por favor que se ponga en contacto conmigo porque me llama muchísimo la atención y con esto además de ports que tiene además de forma de configurarla pues para mí la imagen, Adam, es lo mejor que puedes hacer. Rejuvenes a máquina que es una pasada y tienes algo completamente nuevo. Hay muchas guías en inglés para saber todo sobre ella. Te voy a dejar en las notas del programa Retro Game Corps, que es un blog y también tiene el canal en YouTube, donde destripan todas las máquinas y hacen un análisis de la RG350. Si puedes conseguirla... Te aviso ya, si es por un buen precio ni te lo pienses y te gusta el retro gaming porque la verdad es que está fenomenal lo mejor, la pantalla de 3.5 pulgadas los botones que son muy buenos la duración de la batería de la batería a lo mejor me quedo con la duración ahora te diré con lo que no me quedo la variedad de custom freeware libres que hay y que están actualizándose a día de hoy que esto es muy interesante Emula correctamente la PC1. Recuerda que en la Co 90 teníamos que hacer algunos cambios para que corrieran decentemente. Aquí no hay que hacer nada y funcionan perfectamente. Y lo peor que lo he encontrado es la carga por USB-C que es muy delicada. Hay que buscar un cargador que no sea de carga rápida porque si no, no va a cargar. Y también que sea sobre 2 amperios porque si es un poco menor de los cargadores antiguos tampoco carga bien. También tuve un problema que fue cargarla con la pantalla encendida que hace que se recaliente la pantalla y se queda un halo al, al intentar jugar que te dura horas, yo creía que me la había cargado directamente pero bueno, después mirando en lo que eran blogs, en Retro Games Course también lo comentaba, pues es un problema de recalentamiento de la batería y lo que hay que siempre es cargar con la máquina apagada y si te pasa esto, pues dejarlas unas horas y después encenderlas y ya se va el problema. Pero bueno, me dio un vuelco el corazón porque ya creía que me la había cargado y eso fue al segundo o tercer día. Y para el siguiente episodio tendremos un Linux Connection muy especial sobre la Amberni 350. Hasta aquí te puedo contar. Te va a encantar. Yo ya lo he grabado. Lo tengo grabado porque estos meses, bueno, estoy con más cosas y me ha encantado cómo ha quedado la charla hasta aquí te puedo contar si te encanta esto de lo que son las custom firmware vas a disfrutar cada minuto del siguiente episodio y estate bien atento al Linux Express porque ahí comentaré una semana antes quién va a venir a hablarnos de todo esto te recuerdo también el proyecto PC reciclado de la audiencia te dejo en las notas del programa el enlace para que puedas aportar si tú quieres y puedes. Recuerda que es donar componentes de un PC para entre todos y todas armar un ordenador de sobremesa multimedia Linux. No se pide dinero, solo los componentes si los tienes y quieres donarlos y no hay que comprar nada. Solo si te apetece participar, aquí te dejo toda la información. El objetivo es bien claro, demostrar que Genio Linux funciona en máquinas que en otros sistemas operativos la dan por obsoleta. Es un proyecto muy complicado, el más complicado en el que me he metido porque depende mucho de la voluntad de la audiencia, de tu voluntad. Y no sé si saldrá, pero puedes ir a la página web e ir mirando semana a semana qué componentes tenemos ya y cuáles nos faltan. Te agradezco muchísimo tu participación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Geek y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons, donde te llegan el OGG o el MP3 del episodio. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me vas a ser muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux. Tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.